0: Var det dags för bonuspodden Vi är samma gäng som vanligt, Malin, Tommy och jag uh, Vi skulle prata om något Men jag minns inte vad det var Malin kom säkert på något Var det, det typ elementary du ville prata om? Ja Tell me more with the candy in your mouth Making awful Det är med ursäkt för alla som likt jag inte gillar ljud Som kommer ur en mun som inte är ett hal
1: mm, Om nom nom, karamell <laughs> Jo, jag funderade på om vi skulle prata lite om. Jag har sett elementary <clears throat> Om det är någon som har missat det här så är jag ett ganska stort fan av Sherlock-Koms Jag tror inte någon har missat det faktiskt. Om någon missat det så är jag ett ganska stort fan av Sherlock-Koms Jag är också ett ganska stort fan av BBCs eh, moderna tolkning av eh, Sherlock. Som jag eh, innan jag såg den sa absolut aldrig skulle funka. Det skulle vara en katastrof, det skulle vara terrible. Eh, det är han, den konstiga snubben från The Office som ska vara Dr. Watson. Det kommer att vara terrible, terrible, terrible. And then uh,
0: you got cumberbitched.
1: And then I got cumberbitched. Uh, <laughs> så det blev typ. Egentligen så är jag fortfarande mer into Martin Freeman än Benedict Cumberbatch men det är också mer för att jag vill vara special.
2: Uh, <laughs> Igelkotten.
1: Hur som har varit. Sen så kom ju uh, NBC. BBC? NBC? vilka heter de som gör 30 Rock?
2: NBC. NBC.
1: Är det här samma som gör något? Vilken är Not. Can, ah, CBS? Nej. CBS är det NBC. här. Just det. CBS säger Vi tänker också göra en modern tolkning av Sherlock Holmes Och vi tänker använda den skådisan Som ni tänkte ha som Sherlock Och sen ta stanna i till för, På grund av Benedict Cumberbatch Och som dessutom har spelat mot Benedict Cumberbatch I en uppsättning av Dr. Jekyll och Mr. Hyde Där de båda två har spelat samma karaktär Och vi beskriver lite så här: Hmm, okej okay. Fine. Jag vet att Mark Gattis som är en av författarna till Sherlock gick ut och sa att jag hoppas att de som gör den här serien är lika stora fans av Sherlock Holmes som jag är och inte riktigt missar vilka detaljer som faktiskt är detaljer från böckerna och vilka som är detaljer som vi har kommit på. För BBCs Sherlock, en stor anledning att jag älskar den är ju hur mycket detaljer de plockar in från böckerna. Som oftast bara är en form av fanservice. För att det här är England. Alla har läst Sherlock Holmes. Ja,
0: alltså de sätter ju i kontext. Alltså de kan ta något som känns kanske lite awkward från böckerna i en modern setting. Men de lyckas ju väva in det och förklara det, så att det känns som att det är ganska okej okay ändå.
1: Precis. Och de använder throwaway lines som man kan plocka ur. Och det är mycket så här detaljer i sceneriet som är liksom så extrema små detaljer som är från böckerna. Um. De jobbar med en form av, det här är ju för sig Steven Moffat, så so fine, men det är hans typ av berättelse. Det finns ett ställe där de säger eh, i eh, andra säsongen, första avsnittet eh, skandal in be, Belagrad, boh Belarus. Bohemia någonting, någonting. Något på B. Den med Aaron Adler, när han ska öppna kassaskåpet och eh, Sherlock inser att det här kassaskåpet är booby-trapped och han säger Vatikan det kommer inte ihåg om han, han säger någonting, Vatikan någonting, någonting. Och när han då öppnar den här så kastar han sig ner på golvet. Martin, eh, det vill säga Watson kastar sig ner på golvet och Irene mean, Adler vet ju om att den här var booby traps så hon gör det också. Mm. Eh, men anledningen till att han säger just det ordet är att det är någonting som den eh, brittiska militären använder som ett kodord för booby traps på eh, liksom
0: på riktigt. På riktigt. Och det vet ju Watson eftersom han är för detta militär. Precis,
1: men inte amerikanerna runt omkring dem eftersom att de inte är, det är inte en terminologi som används. Så det här förklaras aldrig. Varför alla vet om när han säger någonting sånt här. Det här finns också med i böckerna fast då är det ett annat kodord han använder som är liksom mer till den militären som fanns i England då. Ehm. Bara sådana detaljer. Skitbra. Såg Elementary. <klipp> <klipp> men det, så Elementary är att...
0: alltså den amerikanska motsvarigheten. Ja,
1: CBS-version. Och i Elementary-version så har Sherlock flyttade till Boston eh, där han har gått på någon form av drug rehab efter sitt eh, extrema... Eh, För
0: britter och irländare kommer så bra överens.
1: Indeed. <laughs> eh, och han hade någon form av extrem eh, drogberoende så han åkte till någon specialteklinik i Boston och nu är han på en halfway house och då får han med Joan Watson, Lucy Liu. Eh, hon spelar Dr. Watson. Dr. Watson är genderbent i den här versionen. Och dessutom Asiat, vilket den här serien då får mycket goodwill från, eftersom att det inte finns väldigt få kvinnor i precis Sherlock. Uh...
0: Also genderbending, you're doing it wrong.
1: Ja, jag anser ju att det här är genderbending, you're doing it wrong. Men, men... Uh, det finns en artikel om det, man vill läsa det. Uh, för att det är tråkigt att... Jag vill ju att Sherlock ska vara en kvinna och Watson ska vara en man. För att det är ganska tråkigt att ha en, en kvinnlig karaktär som är the voice of reason till en manlig superintelligent person.
0: Ja, och sen också tycker jag BBCs Watson tycker jag gör så bra är att den är skriven som en kvinna men är en man. precis
1: Och det är också i samhörighet med böckerna att Watson har ju alltid varit en ganska kvinnlig karaktär. Även fast han dessutom är den här de, de, vad heter det? Han är ju en kvinno och i Watson enligt böckerna. Mm. så Eller han... Åtminstone uppvaktade ett antal kvinnor. Men han har ju fortfarande haft det här om omhändertagande rollen mot Sherlock, så de har ju vridit upp ganska mycket i BBC Sherlock. Um, de, de, i alla fall var ju nästan en will they, won't they precis. i BBC. Um, Och <hör> BBC har ju fått ganska mycket skit för det här, just för att de då valde, nej, CBS har fått skit för det här för att de valde att göra om uh, Joan, att Lucy Liu inte fick spela Sherlock utan fick spela... Um, Dr. Watson istället, men folk har också gett det cred på grund av att det var för det första att hon får spela en karaktär som inte är typecastad för en asiat. Tack. Eh, och att hon dessutom...
0: Hon är inte ninja Watson.
1: Nej, exakt, hon är inte ninja, hon är inte kampsvårdsmästare. Hon är däremot kirurg, vilket jag också har fått för mig i en sån här grej som massa. ofta <laughs>
0: Så länge hon inte fotograferar mycket och kan teknik det är bra. Så är det <laughs> exakt,
1: så är det ganska bra men hon har inte liksom typecast, hon får spela en vanlig roll fast hon är asiat och det är faktiskt ganska ovanligt så so far Specifikt för Lucy Liu som är ganska förknippad med en viss typ av karaktär. Mm.
0: Um, det är väl Ellie Mac som hon är inte är superasiat. Ja, det är det väl typ är ända. den.
1: I alla fall så är hon ju alltid liksom kamsporst där nåt. Hon, hon är vet Faktiskt inte vad hon är med i annars. <laughs>
2: Charlie Sengler. Ja Charlie och fast där det är, där är, det är exakt. Men, Kill Bill. Ja, ja, Kill Bill är hon ju väldigt Asian.
1: Ja men hon är ganska ofta typecast Asian så det har den ju fått cred för samt att den har en kvinnlig huvudroll som, för att jag vet att det är mycket folk som inte gillar BBC-körlag för att det anses vara eh, extremt exkluderande mot kvinnor och rent av sexistiskt på jämne rum. med...
0: Det är den ju kan man, alltså det är ju väl någonting att hylla med att alla kvinnoroller i den är ganska stereotypa kvinnoroller förutom Irene Adler
1: Ja, eh, Irene Adler har ju sina grejer också sen så ber du lite grann på, liksom Molly finns ju till som någon form av kärleksintresse, sen så har vi ju slut av eh, vad heter hon? Donovan? Som faktiskt är gender för i böckerna så är Donovan en man.
0: Vem är då är Donovan? Är det hon som Donovan, är
1: Nej, det är hon som är den andra som inte är Anderson av poliserna som inte gillar och som ah, jobbar för Lestrade.
0: Hon som säger att han är en madman in the making.
1: Ja, ah, precis. Uh, he's a serial killer in the making. Så är det typ. egentligen. Uh, och som också har en affär med Anderson av någon konstig anledning, för hon är mycket snyggare än honom. Men... <laughs> uh, hon är ju genderbänd från böckerna egentligen, men folk säger att det borde ju vara ett listrad. Hon skulle ha spelat listrad istället, och sådana saker. Skitsamma! Hanne Schölle skrev en artikel om angående genderbändning av eventuellt 12 doktorn eh, skulle bli.
0: Gud Tommy, det här måste vara lite favoritavsnitt. Först Sherlock ah. Holmes och kom, sen Dr Who. Van.
1: Och då skrev hon så här, för att, eh, ja, hon skrev en artikel om att de har ju lyckats göra det med de har ju lyckats genderbända John Watson trots att fanbasen hatade det Uh, och ändå göra det utan att det finns en sexuell undertext eller någonting om att de skulle få ha förhållande för hela idén var ju då att deras kompisrelation skulle då försvinna om du skulle vara en kvinna i en av rollerna. Nu ska jag också bara påpeka direkt att den stora kritiken handlade inte så mycket om att det var fel med genderbending av en karaktär det var snarare för att det känns som att genderbendingen gjordes på grund av att det måste finnas en form av skallig Mulder-grej i alla kriminalserier som någonsin görs på amerikansk tv
0: försöker envis hitta någon som inte är som jag hittar inget.
1: De har ju typ de som jag jag kollar på väldigt få. Det enda som jag har egentligen med utanför det här i Criminal Mind så det är för att de är ett team. Och även i det teamet har det funnits en viss så här will they want they mellan då är ju för sig liksom Penelope som är den
0: i Bones har de vänt på rollerna.
1: Ja, i Bones har de det, Men det är fortfarande en man och en kvinna som har en will they want ja, ja. Det, det här introducerades ju med Archivex från början och sen så blev det någon form av standard. Och att det snarare att det var såhär, åh oh, det blir så gay om det är två snubbar var ju då den kritiken från LGBT-håll. Och andra sa att, jag så bara för att det är en tjej så måste det vara sexuell spänning. Och jag var lite så okej okay, men fan, jag hade fel om BBC Sherlock. Jag kan absolut ha fel om Elementary. Efter tio minuter av Elementary var jag nog en och pausa. Och jag så här, jag klarar inte det här. Vi måste, jag måste ha en paus precis här. För då har vi då, det första um, och gör är att stå utan en tröja och hålla i kärlekstal till Lucy Liu om att typ uh, tror du vi uh, love on first sight, bla, bla bla bla. bla 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 Och hon blir så här, såhär uh, flustered. Liksom. Och sen visade det sig att han bara gissade dialogen i en film som han höll på att kolla på. Så att han skulle se om han kunde få dialogen rätt på en gång. Um, <kör> sen så det första som händer också är att Lucy Liu möter en tjej som kommer ut därifrån som precis håller på att sätta på sig en skjorta och sådär och så typ frågar hon så här, men var är din girlfriend? Och han bara nej, det var bara någon partner och så, det, det, är någon så här, det är en massa handklovar fast i en stege som står inne på körlågsrum och han är såhär ja jag tycker att sex är ganska obehagligt men jag behöver göra det liksom ungefär som att jag behöver äta för att man, måste ju, man har ju vissa behov och ja! Han tycker sex är obehagligt men han behöver göra det. Ja, det är lite grann som att han har i vissa behov och lite då och då så behöver man släppa på spännningar och blablabla. Kan han inte runka? Och jag bara, det här måste ni alltså introducera i absolut första avsnittet Få en karaktär som är känd, mycket, mycket känd för att det är extremt asexuell. Och de lyckas få in det här kärlekstalet till Lucy Liu i början som sen var så här: Åh, nej men det var bara ett skämt, haha. Och sen så har de den här scenen med så att vi vet att han faktiskt ligger med kvinnor. Det ska inte, vi ska inte ha någon förvirring om vad som är vad här. Eh, och sen så har vi För dessutom... As
0: man på NBC betyder väl i så fall kanske gay? Eller CBS menar
1: Ja, förmodligen. Eh...
0: Typ Morrissey. Mm. asexuell man. Många antar gay.
1: Ja, precis. Och sen så eh, har vi... Eh, senare in så i hon så här, Vad hände i London? Vad vill du inte prata om? Och han säger så här, jag vill inte prata om det. Hon den ah, then I know it was a woman man bara, ja det är obviously Irene Adler för att det är den enda woman. Men de har ju redan ta upp allting. Och det är första avsnittet. Och sen så är det typ så här amerikansk. Nu ska jag inte säga, första avsnittet BBC Sherlock är jävligt dum. Alltså, han borde ha kommit på det snabbare. Men det var också för att manuset var bara avsett för 30 minuter. Och sen så fick de att de skulle göra det en och en halv timme så de var tvungna att stoppa in ganska mycket filler. Men i Elementary i första avsnittet så löser man problemet med att uppenbarligen någon som skulle göra Toxicology Report inte skötte sitt jobb. Och det här tycker jag är så himla trådigt. Det är upplösningen i så många amerikanska serier baseras sig oftast på att den gruppen man inte just nu följer inte gör sitt jobb. Typ. Det var en snubbe som blev konstant drogad med testosteron av en annan snubbe för att hans och sagt skulle bli violent. Så violent som möjligt. Och därför så fick han steroider under eh, men de sa till honom att det var lugnande. Så att han åt mer och mer och ju mer han blev det mest, jag ställer så blev till slut så snabbt och mördade någon. Spoiler för första avsnittet av Elementary. Borde inte det ha synits på en eventuell toxicology report när en snubbe som är misstänkt för dubbelmord hittas död på golvet i sitt rum? Misstänkt suicide? But still, gör man inte en toxicology report? Fast steroider syns
0: inte på en toxicology report.
1: Är vi säkra på det?
0: Ja, för att det är så jättemånga sportmänniskor har kommit undan det.
1: Ah, okay. Fram till att man
0: förbjöd steroider.
1: Fine! Förstör hela min grej. Gör det. Förlåt. Men mycket av det så här... Oh. Man skulle
0: däremot kanske göra en steroidcheck också.
1: Ja, i det exakt. Läget. Men skit samma. Men den är dum i alla fall. Väldigt dum. Oh. Det var det.
0: Jag ser fram emot att titta på den. <laughs> jag är inte så smart. Så jag tänker mig att jag kanske kan gilla att få lista ut det före Sherlock Holmes. Eller något.
1: Fast det är liksom inte som att de ger dig hints. Det borde vara en hint redan. Det första som händer i hela serien är att... Ja, nej, det är så himla dumt Plus att Joan Watson ser blod Och blir så här. åh gud, en död person och man bara, du är en ER-surgeon <laughs> Ja, faktiskt Hur kan du bli så förvånad över att se någon som dött Och sen så är hon så såhär Och hon slutade vara, nu har jag inte fått någon backstory av det här, Men hon slutade vara en surgeon På grund av att någon dog det är väl ganska många tableau. som dör med. Exakt! Det händer väl. Det är väl typ varannan person som dör. Du,
2: ja.
0: Folk jag känner som är sjuksköterskor <laughs> lever ju med det där dagligen att deras patienter går och dör.
1: Ja, men sen vet det, man det, inte. Som sagt, i det här laget så är det inte så himla grovt med varför. Men de, ju, de behövde ju ha en annan backstory till varför de slutade vara kirurg eftersom att de inte tyckte att det var logiskt att hon var läkare i armén. Så det tog de mig bort i Batstorne. Varför skulle det inte vara det? Om, Därför att Amerika inte, även om Amerika har amerikanska soldater, har kvinnliga soldater så ställs inte de på frontlinjerna. Så hon kan inte ha blivit skjuten. Men att hon skulle kunna det. vara ett fältläkare kan man väl ändå så vara? Men kan eller... hon inte
0: ha snubblat och brutit benen då?
1: Ja, eller säga att hon är läkare utan gränser. Ja. Då är hon ju också ute i krigshäder och skulle kunna ha samma posttraumatiska stressgrej som Watson. Fast då har.
0: då har hon ju någon slags så här... Eh, då, då får ju Watson ett karaktärsdrag av att det är en sån person som ger sig ut eh, frivilligt på den typen av uppdrag. Och det kräver ju någon slags
1: Just det. Plus det är precis att i böckerna så tar det ett ganska bra tag innan Watson överger eh, någon form av läkarroll. Och blir liksom, han är ju faktiskt i armén fram och tillbaka under majoriteten av alla Sherlock och fram till Fall
2: Plus amerikansk politik knarkar det här. Uh, mm. I början av det här året så var det väldigt mycket debatt om att man skulle ge kvinnor en mycket större roll i armén så de, de är för det första så är, finns det typ ingen frontlinje i kriget längre In, inte, Nej, det, inte, det, inte i Afghanistan brons, ja men inte i Afghanistan heller för att det är inte såhär regelrätt så här, soldater som har tagit det här området utan de, de är liksom mitt upp i skiten hela tiden så det finns liksom ingen frontlinje, och kvinnor har fått utökat roll så de får vara med och skjuta, Så som kan ha bli skjuten.
1: Ah, okay. ah, Inga nej. problem. För det var det de sa att det, det var inte realistiskt i hur den amerikanska militär använde kvinnor. Fast sen i, i och för sig så fine som sagt: i majoriteten av alla kökonstböcker så är ju också fortfarande en aktiv fältläkare. Um, så han blir ju skjuten två gånger i och för sig. En gång i knät och en gång i axeln. Och sen när han blir skjuten i axeln så skadar han handen också.
0: De två ställena där man inte kan dö. Mm, exakt. <laughs>
1: men det är ju roligt eftersom att Eller han har den man här fake-haltningen som han har i BBC Sherlock. Men han blir faktiskt skjuten i benet också. Före innan han blir skjuten i axeln. Aha. Så, so, oh well.
0: Tommy. Ja. Snowden och Prism. Just det. Snowden. 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 S, snö... Hydda, Snowden. Aha. Vet inte vem det är? Nej. Du som är amerikansk politikerknarkare.
1: Han som läckte Obama Reads Your Du kunde, Du kände till Prism? Och flyttade Prism. till Hongkong.
2: Du vet. Med NSA... NSA läser allt. Mm. Ja, 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 Han med. som avslöjade
0: det som jobbade på NSA.
2: Ja, jag har jobbat förra veckan. så jag har inte ah, okay.
0: Han har flyttat... Jag tänkte du kanske hade någon jättebra så här, insikt som inte jag har kommit fram till. Då Nej. lämnar vi
2: det då. Jag <laughs> hängt med halvtasket. Jag har hur många osedda avsnitt av allt. Jag har inte ens sett på Daily Show sen John Oliver tog över efter Jon Stewart, för John Stewart ska åka till Mellanöstern och filma en film i tre månader. Det ser man. Uh, så nej. Ja. Vad hade du tänkt? Nej, jag tänkte att du kanske hade någonting att säga om det. det är ju,
0: han har ju avslöjat att deras version av FRA är betydligt mer aggressiv än vad man först har trott. de mm. ja, kanske är sant, typ.
2: Det är liksom... Jag vet inte. Det... det seen it coming känns det lite som och det är ju jävligt oturligt för Obama just nu för det är så jävla mycket skandaler för honom just nu.
0: Jag tänker på en fin sak som Peter Sunde twittrade om det här. Mm. Han länkade till en artikel i artikeln handlar det om att så här, det här har hänt. Och så berättar de om liksom allting, så här, vad NSA har gjort. De har läst folks Twitter, de har läst folks e-mail, de läser folks facebook uppdateringar Amerikanska företag lämnar in de här uppgifterna frivilligt hela tiden. Och till de som, så... som
2: inte gör det riskerar och hamna i fängelse, det var de som hade gjort det. För han, hade, uh, risker... han hade vägrat det och då blev han åtalad. för. Ja,
0: de hittar något kryp och låter sätta dit någon på sig gör de det. Ja. Oh. Den här artikeln var så intressant För den artikeln sa så här, nu har, nu har du läst den här artikeln Du kanske håller med mig Du kanske tycker att det här är hemskt Varför i helvete kommer du länka den på Facebook då? För det man ska göra När man får reda på det här Om man bryr sig Är ju att sluta använda de här grejerna som folk ah, läser
1: mm. hmm. ja, Vad sa ni nu för någonting? Jag hörde inte <laughs> när jag <läser> Twitter <laughs>
2: Det roliga är att folk, folk kommer bry sig om det här i två, tre månader de kommer ja. släppa det.
0: Men det är jättemånga som köper den här, men vad då? Har man rent mjöl i påsen, försvaret?
2: Mm. Jag kommer ihåg, jag vet inte om jag har snackat om det här i en annan eh, bonuspodd eller om jag snackade det bara med dig. Men jag var ju sån när jag gick på folkhögskolan i Bollnäs. Med min, mm. äh, Rent med Ja, med min äh, livså. <laughs>
1: <Men va> <laughs> Låt det läsa Twitter.
2: <laughs> Hon läser Twitter. Mm. Okay. Du gick Det var inte folkhögskolan i Bollnäs som var roligare. Nej. Nej. Um, jag gick också livsvård i Bollnäs. Ja, och då hade jag Jorge, eller vad han hette. Hon hade jag bara i matte. Ja, och han är ju från eh, Kuba. Så det. han hade ju väldigt starka åsikter om, om eh, en regering som är up in Your Beeswax. Och då av förklarliga skäl. Av, av förklarliga skäl. Precis. Och han fick ju fly därifrån och så där. Och då var det ju så här redan på den tiden, det här var ju 2005-2006 och sånt där, mycket prat om eh, hur, hur nära in på regeringen ska kunna gå för att stoppa till exempel piratkopiering Och då var ju jag sådär. Eh, så? Varför ska jag bry mig om jag rent med påsen för? Och sen tänker jag tillbaka på det här nu. Och först är det cringe att jag överhuvudtaget hade den åsikten och inte såg längre. Men jag var typ 21 eller något sånt där. Det är okej att ha haft
0: en dålig åsikt. Det är året
1: åsikt. innan det slutade vara okej okay att var dum. <laughs> Men
0: det är väl helt okej att ha haft en dålig åsikt bara man har förstått att den är dålig och ändrat sig. Ja. Så och den, den jag har debatten, haft jättemånga dåliga åsikter. Den debatten
2: hade liksom inte kommit upp innan heller. Och jag hade liksom, så jag hade inte hunnit gjort någon research. Eller något. Jag var, herregud, jag trodde ju... När, innan Al Gors film... Så var jag typ så här väldigt skeptisk inför global uppvärmning och så här. Jag var, jag var fucking en 9-11-truther en gång i tiden. <laughs> jag med. Men sen det är inte man... så extremt som filmen. Men, men
0: en vi av de, det var lite med flit.
2: Och det är lite okej okay när, när den debatten är ny. Om man inte har hunnit gjort någon research själv. Men sen när jag har gjort research om allt det här så har jag liksom... Okej, okay, fine. Men sen var det extra cringe då. Bara för att tänka på hans bakgrund då då. Att han kommer från Kuba och sådär. Jag tänkte ju inte på det då heller. Nej. Så det är så jävla pinigt.
0: <laughs> jävla pinigt. Han har gjort många. Någon gång ska vi ha en bonuspodd som bara där vi berättar om piniga saker vi har tyckt en gång i tiden. Ja. <laughs> och då pratar jag inte om typ, såhär, Jag gillade Aquan när jag var liten utan vi pratade om Det kan här komma saker. med
2: piniga saker som jag fortfarande tycker
0: ja, Bonus
2: Har <laughs> vi är också goda saker
1: om Bonus,
0: Jag hade gjort två såna här märken Det betyder att jag har två saker att säga mm. okay.
1: Men när du tänker ut det så vill jag bara läsa det jag tyckte var roligt på Twitter ja. Jag ska sjunga det <laughs> För det är en sång ja. Låt här. Spider can, spider can Bunch of spiders in a can Shake it up Spiders mad, open it, they bite your hand Look out, I have a spider can
2: <laughs> Open up, run like hell <laughs> Stackars spindlar
1: <laughs> Shake it up, spiders mad <laughs>
0: Ganska roligt, copy-sweet skulle jag prata om uh, Känner ni till copy-sweet?
1: Uh, bloggen
0: Nej, alltså CopySweet från början är ju en, en think tank för så antipirat. Det är typ antipiratbyrån.
1: Jaha, nej. Jag trodde att det var CopySweet som i eh, det här stället så skriver jag jättemycket om fonts, men de är det inte dem. <laughs> 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 de kanske heter Swedish Copy. Ja, är men Co
0: CopySweet är en lobbyorganisation för olika människor
2: som bryr sig om copyright. Du var obehagligt med lobbyorganisationer, tycker ja.
1: jag. Det var obehagligt att de låter exakt som en blogg för folk som gillar fonts. <laughs> Uh. Uh,
0: de håller på att få igenom att uh, alla som uh, köper en maskin som det går att spela upp saker på Som kan vara piratkopierade Ska få betala en avgift En eventuellt uh. kanske piratkopiering kommer att ske avgift Typ om du köper dig en Xbox
2: Men då ska man ju inte, okej, okay, fine uh, Men då kan vi mötas halvverk, så jag betalar den nu ska jag ju inte åka fast om jag behöver att kopiera Exakt. Då är det du har betalat med. för att du kopiera. Ja,
1: nej, men då det tycker jag ju också. I sådana fall, fine. Lägg ut den. Men då, för det första, vad får. Eh upphovsrättsmakarna av den. Var Gå går de här pengarna? För då ska de för det första ska inte jag betala det till dem. De kan ju betala det och agera som en liten bank. En liten härlig distributionsbank till distributörer. Och sen så kollar de så här mest nedladdade grejer och så ger de potentiellt ut pengar till de mest nedladdade. Men, det är lite
0: som Spotify fungerar?
1: Ja, exakt så vill jag att de ska funka <laughs> i sådana fall. För då har jag uppenbarligen betalat för min rätt och piratkopierat. Det är det du gör. Men då får inte de ha de pengarna. Vad ska de? De är inte drabbade.
0: Also, varför ska min morsa betala för att jag är pirot? För hon gör ju inte det på sin dator
2: Eller? Mm. Nej hon vet inte hur man
0: gör Jag tror att min mamma säkert skulle torrenta Om hon visste hur man gjorde men hon ja. gör det inte
2: Det är fanns fan, fan jobbigt att piratkopiera
1: Jag tycker också det, streaming It's a good thing Jag ja. älskar Netflix och Spotify Jag tycker ja. att
0: allting ska bli Netflix och Spotify för Då måste
2: man piratkopiera Så måste man sitta och leta typ bra upplösning som inte ska vara hardsabbad på något konstigt språk. Och som inte ska
0: vara feldöpt och som inte ska vara en webrip utan en riktig ja. blu ray rip och, oh, och, och så måste man
2: ladda hem den. och Man kan en inte börja kopia. titta förrän hela är nedladdade. Och sen om det inte är en proper blu ray rip så måste man ut på olika subtitles-sidor och leta den rippens egna subtitle och så måste man... Orkar inte heller. Nej.
1: Nej, jag streamar nästan allting. Och, och, och
2: piratkopiera spel
0: vill jag inte ens gå in på. Det är ju skitjobbigt. Jättekomplicerat. Eller, inte för gamla grejer. Det är jättelätt att piratkopiera SNES-spel. Men piratkopiera ja, ett Xbox-spel. Åh, mm. oh, orkar måste lämna in i Xboxen. Kostar massa pengar. Vet inte om det kommer funka. Måste kan det bli bränna bänna. skivor, va? Måste ja, man. Jag, jag, man jag tror en, man kan jag vet inte, jag har typ inte jättejupet. piratkopierat tv-spel på hundra år Jag tror
1: ändå jag har, verkligen så här på, har så här legitimt så här piratkopierat och lämnat ut var ju Death Note där den serien gick det var ju typ det man laddade ner och sen så hade man alla avsnitt och alla andra december i internet, så man brände ut olika versioner av det och lånade ut skivan till folk, så folk kunde se Death Note
2: mm. Det var, så länge sedan.
1: det var länge sedan. Det var innan man kunde streama saker och ting rakt upp och ner. Mm. Typ Adventure Time. Streaming. Mm. Awesome.
0: Jag glömde bort vad den andra saken jag skulle prata om.
2: Var det något som var relaterat till det andra? Nej, det var något helt annat. Jo!
0: Eh, min absoluta favoritgenre av tv-serier är smarta människor som pratar lite för fort. Good morning girls, typ. I mm. eh, väntan på nästa säsong av Newsroom som kommer om en månad så jag har jag börjat kolla på The West Wing.
1: Okej. Okay.
2: Oh,
0: mm.
1: Har du sett Hannibal än?
0: Nej, jag har inte Åh oh Jag har hört mycket gott om Hannibal.
1: Du har hört bara från mig, tror jag.
2: Nej, jag har hört från flera andra också. Nej. Det har varit bra recensioner.
1: Jag ska säga att deras... Först kommer kommit David Tennant var vara med i nästa. Woohoo! Det här var ju jättestörligt. Jag fick reda på det. Ja, bryter jag dig här när du försökte prata om din är lugnt. Eh, David Tennant hade ju fått rollen som Hannibal.
0: Nej. Mm -hmm. Nej.
1: Och sen så kom... Mads Mikkelsen och bara, fast jag kan också tänka mig. Alla bara, du är kändare. Alltså, <laughs>
0: Gud vad läskigare. Är det bara jag som alltid blandar upp Mads Mikkelsen med Michael Madsen?
1: är uh, samma namn för fan, de har vändt på det. Dem. Men David Tennant ska i alla fall vara med och spela seriemördare i nästa eh, säsong. Sweet. Sweet. Så förmodligen var han med lite fler avsnitt för att han var mer eller mindre typ 100 klar för den serien och sen så kom Mads bara swooped in och var lite mer känd. Det
0: låter som en av mina vänner som skulle ha spelat Cornelis i filmen om... Eller vad säger jag? Jo, Cornelis i filmen om Cornelis. Mm. Men sen så kom han från helvete och var mer känd.
1: Men det här är ju typ... Jag tycker det här skulle vara så, så... skulle jag ha köpt David Tennant lite mer som den här... Superpropra Seriemördaren Som ingen tycker är läskig Eller intimidating
2: Nej det är det jag tänker För Han är ju Mads så Mads
1: Det finns ju en typ Mads Mikkelsen, Så fort han står i närheten med folk Och man vet ju att han är Hannibal Man vet ju att han är en galen seriemördare Som typ dessutom är så här: Om folk är otrevliga mot honom Så har han ofta ihjäl dem Det är typ hans Grej Don't be rude Då har han ihjäl Typ och,
0: han är en fan av vett och etikett.
1: Ja, plus att han gör ju precis allting. Och den enorma mängd av scheming han har gjort nu mot sista avsnittet. Som, sista avsnittet, första sommaren. Så inte för mycket, jag har sett ja, de, de går ju och streamar det här på Kanal 5 exempelvis. Aha. För de sänder dem bara en typ vecka efter.
2: kanal5play.se ja. eller något sånt där. Då kommer ju en maraton där.
1: Exakt. Och man måste ju genomlida alla deras jävla reklampauser med samma jävla reklam. Ja,
2: oh, just det. Vänta, vänta, vänta. Det är alltså reklampauser i, I streamen. Okej, vet du vad som händer om man, får, om man har på Adblock? Nej, jag den, har inte det. Den, vad jag har,
0: om de inte har ändrat någonting ah. så gick det i alla fall inte förut. Ah. Den, den tog sig förbi Adblock.
2: Okej, okay, för när jag kollar på TV9 tror jag det var, deras stream.
0: Var det som det blev svart och så kom ett meddelande om att så här, hade du inte haft Adblock hade du tagit 30 sekunder. Nej, ah, det 90.
2: var Blipp tv. Ah, okay. mm. Den där var det bara svart och räknade ner 90 sekunder. Ah. Fine, jag ta hellre det.
1: Hur som haver, så nej. Um, Skitbra. Men däremot så köper jag ju inte så himla mycket. Folk står rakt mot Hannibal. Nu har de haft den här diskussionen. Att jag tror att de har haft den här diskussionen där de har om, I don't think, såhär, de okay. pratar om att Hannibal är såhär, ganska harmlös.
0: Är det här innan Hannibal sitter i fängelse Alltså sig serien? Det
1: här utspelar sig med att...
0: Uh... Är det Red Dragon-tider? Ja, eller? det här är
1: Red Dragon. Den är baserad på Red Dragon. Okej,
0: okay, så det så. är innan man vet om att han är seriemördare?
1: Ja, men du som tittare vet ju om det. För att det finns ingen mening att gömma det för någon. Nej. Eftersom att alla vet det. Så i första avsnittet redan ser en förutsättning att du vet när han bara läckte det. Och om du inte vet det så berättar vi det för dig i slutet av första eh, avsnittet. Men det här går ju ut på att han är hög, eh, han är psykolog och jävligt höguppsatt. Eh, han är liksom well-renowned och jobbar i samarbete med FBI. Och de har en FBI-agent som är en slags Sherlock Holmes-karaktär som eh, liksom... Han anses vara extremt empatisk. Men är också så här lagom Asperger, socialt, eh, jättekonstig. Um, hur går det ihop? Men det, Han kan sätta sig in i hur folk tänker. Så där, han kan se ett scenario, koppla ihop allting och sätta sig in i ett mindset av den här personen beroende på hur den här personen har reagerat.
0: Han har empati men inte sympati.
1: Exakt, han har empati men inte sympati. Och han har dessutom då en personality disorder som gör att han inte riktigt kan koppla vad han själv är eftersom att han kan se vad alla andra är så himla lätt. Um, och inte riktigt Sherlock, men det är liksom en Körlokoms karaktär. Och den här personen är mentalt instabil. Han jobbar som lärare åt FBI egentligen. För detta field inte nu mer lärare. Eh, och de behöver ha honom i en crime scene. Och då tar de in Hannibal Lecter som en slags konsultering efter det här. Eh, tror vi att han kan klara av det här? Kan du övervaka honom och se till att liksom, rapportera eventuella findings För,
0: för att han är något slags högt uppsatt psykolog? Typ. Ja, precis. Han
1: okay. anses vara specialfall på folk med personlighetsklyvning och sådana saker. Um, och det här ser ju Hannibal som en jävligt bra grej För att det här betyder att han får insight I FBIs jakt på seriemördare Vilket gör att han kan börja kopiera mord För att komma undan med dem lättare Och kunna liksom ta upp sin Fylla på sin kyl
0: mm.
1: Och majoriteten av serien har ju den här reaktionen När de typ sitter och pratar om sådana här Alla mord och allting och vad ska de göra Han är precis där Det är han det är Han som du, han sitter där men
0: Finns det något spänningsmoment att de är på väg att hitta här?
1: Ja, det är ju det. För att grejen att det finns ju en. Det här är som Death Note för vuxna, var min uh, grej. Um, har inte jag pratat om det här en gång redan? I jag, vet en... Inte.
0: jag har en fråga angående i så fall. Om, om det finns ett spänningsmoment i stil med Dexter Åh, mm. de kommer att hitta honom. Vi vet ju vilket fall det är. de tar honom på redan. Det ja, har ju berättats både i böcker och i film.
1: Precis. Jag vet inte riktigt, för jag minns inte men man vet ju vilket fall det är. Alltså det, är ju, det som är i spänningsmomentet här är snarare hur mycket av överhanden det är. För att Will, som sagt, de har så jävla mycket Twin Peaks-referenser i, i berättandet i den här serien. Mm. Så att, eh,
0: du spetsar mina öron.
1: Mm. Will har ju en massa drömsekvenser och saker och ting då han går, han, ju galnare han blir. Och de här är ofta kopplade till saker och ting som har synts visuellt tidigare i serien.
0: Är det någon som påpekar att det här tuggmet han gillar kommer komma tillbaka?
1: nej det Men däremot ser det mycket så här att de har liksom visuellt visat en grej så hans undermedvetna, vilket jag börjar se nu i slutet av säsongen, hans undermedvetna har ju redan kopplat ihop en massa saker som hans vakna medvetande inte än har hunnit med. Och nu börjar han hinna i kapp. Och så det är hela tiden den här kapplöpningen mellan Hannibal behöver honom för det ger honom en insikt i FBI samtidigt som Hannibal också är ganska lönlig. Så att nu har han liksom någon som han kan har någon som behöver honom. Det verkar vara en sån stor det är en grej för honom att han kan vara behövd. Och dessutom någon som liksom är artig, vilket också är viktigt. Um, Medan Will då börjar förlita sig allt mer på Hannibal för att han är den enda fasta punkten som han har i den här världen. Som hon, Han håller ju på att bli komplett galen. Så ska jag säga, visuellt är den här serien så vidrig och brutal. Um, andra avsnittet. Uh, var typ det äckligaste jag sett på TV. Det står konstant View Discretion is advised i botten.
2: Konstant du ja. rullar det förbi eller Nej, det
1: står där. Det är typ fast så här, text. Fast text, view discretion is advised för att den här serien är brutally disgusting. Uh, jag har hört rykten om att det är folk som har spytt till den. Uh, och andra avsnittet var verkligen så här. Uh, jag kunde ha fortfarande väldigt svårt att äta mat som svamp okay. hållsvamp. Uh,
2: det ska bli spännande. Men du vill du prata om någon annan? Jag, jag vill ha en liten snabb fråga bara. Ja. Uh, mitt problem med Dexter ja. Är att jag verkligen inte gillar Dexter Och jag vill att han ska åka fast <laughs> Jag vill också att han röv röv hål. Typ, man, Det är svårt för mig att engagera mig När jag inte gillar och inte hejar På uh, protagonisten Som hur, är det i, hur är det i Hannibal?
1: I Hannibal så har du ju inte Du hejar ju definitivt inte Du hejar ju mer på Will och det beror ju på lite grann vad du tycker om Wilson-karaktär. Men eh, du kommer ju hata den för den har ingen färg. Hela serien är ju liksom <laughs> ganska grå. Eh, mycket tunga draperier, mycket damm, mycket snö. Typ, de... Snö är fint. Mm.
2: Snö och blod går bra ihop.
1: Men eh, alltså, Dexter och Hannibal är ju två helt olika typer. Du vet ju, du gillar ju... Det är inte som att man hejar på Hannibal, men du vet ju vad kind of monster he is. Det finns ingen form av... Det här tycker jag, det är som i Breaking Bad. Det finns... Inga faktorer som är förmildrande för Hannibal. Han är en sprittsprångande galen seriemördare som lyckats passa in jävligt bra i samhället.
0: Var, Medan... var inte Breaking Bad för att man avbryter? Men Breaking Bad började väl med jättemånga sådana faktorer? Jo, Så sakta precis. men säkert blev good guys, bad guys.
1: Exakt, de bytte ju skifte på hela serien. Ah. Um, snyggt gjort. Ja, uh, jävligt snyggt gjort. Och det här är ju han är ju läskig och farlig och in, intresserade är ju snarare liksom att det här med hur han plottar saker och hur saker och ting spelar ut i hans fördel och just hur Will, så att säga, mer eller mindre börjar närma sig samma slutsats som det här. Eh, börjar närma sig slutsatser om saker och ting. Typ det. Så det är ju Willy du ska heja på Men Hannibal är ju den intressanta karaktär. Dexter har ju det här problemet att Det finns så mycket förmiddelande omständigheter För varför han gör det han gör Och han dödar bara seriemördare och de är aldrig riktigt oskyldiga Och han är egentligen en good guy Och han vill bara göra bra saker Och jag tror
2: det är det jag stör mig på Att serien försöker gestalta honom som en good guy Som någon som man ska heja på mm. Och därför finns det ingen substitut för den, den rollen i den serien Nej men i Hannibal då är det liksom han är bad Han är the bad guy. Han är han ska hjälpa. Han
1: är en ruthless cold killer som gör exakt det han behöver göra för att inte bli påkommen. Så han det... har inga moraliska qualms. Han gör saker och ting bara för att se vad som händer. Mm. Om jag gör det här, om jag förstör den här människans liv komplett, vad händer då?
0: What Kul if, att kolla. What if I shake the spider can?
1: Ja men exakt eh, <laughs> Nyt ordspråk Dexter är ju dum i huvudet Jag hoppas ju på riktigt att eh, Jag älskade första annars sången av Dexter Sen har det liksom bara hängt med jag, så, jag
0: slutade ju, jag gav upp på Dexter och tänkte att nej, när, när dramat i Dexter är Åh, vad jobbigt det är att vara småbarnspappa hörni, då skete det i serien alltså,
1: Det var ju ett tag där det var så här, vad jobbigt är att vara småbarnspappa och seriemördare Och det är så här, men sen så, sagt så säsong ett och två var de som var bra Sen efter det kan man helt och hållet skita i alla andra säsonger det teoretiskt sett. Jag gillar dem fortfarande, jag har sett allihopa och jag gillar ju serier om seriemördare Så då kommer jag ju automatiskt in i det här men jag hoppas ju så jävla innerligt att han åker fast i säsong åtta. Och att det bara handlar om att han... Det här är ju sista säsongen. Och att det här handlar om att han blir påkommen i typ avsnitt ett eller två. Och sen så är det bara att han...
0: Rättegångsdrama med flashbacks.
1: Nej, no, inte bara rättegångsdrama utan bara att han ska nu leva i en miljö. Där han... Eller bara att han måste fly ett tag också. Bara så att han får leva på ett sätt där han är påkommen. Hela den här fasaden han har bara rasar. Han behöver inte längre låtsas vara the good guy. Man kan bara släppa det och han kan vara ruthless. Liksom, den här kalkylerande, kalla, oempatiska människan han är. Och liksom bara gå full on with it. Det skulle vara jätteintressant att se honom i fängelse. För att jag tänker att det är lite ganska som när Rorschach sitter i fängelse.
0: <laughs> yeah. I'm not here with you, you're in here with me. Exakt.
2: <laughs> okay, jag måste se den filmen igen.
0: Jag, jag skulle jättegärna vilja se ett dexter tv-spel. Som är GTA 4. Ja. Uh. Alltså att du har den här stora öppna staden. Du har en evig hunger att mörda, precis som Dexter. Och utöver ditt vanliga jobb, som kanske är polis typ eller i noir-style, så har du också det där till och från så måste du tillfredsställa din hunger och då måste du ha researchat upp vilken som ska bli ditt offer. Du måste utföra mordet, sen måste du dölja det. För det tråkigaste som finns i GTA-spelen är att dyka upp på dejten med en blodig bil ja. för att man har krockat med 300 tanter på vägen mm -hmm. liksom. Och då vore det så skönt med ett spel där du inte kan göra det. Du får köra över tanter bäst du vill med din bil. Men den måste vara ren när du väl kommer fram.
1: Och det är också det skulle vara motsatsen till Persona 4. Då du har en sån här bild av okay, hur många dagar kan jag klara mig utan att mörda någon? Vi säger att jag klarar mig ungefär 14 dagar så måste man ha ihjäl någon igen. Mm. Och då måste du liksom under den här tiden sköta ditt vanliga jobb. Försöka hålla ditt alibi. Throw off eventuella polisutredningar.
0: Researcha ditt nästa offer. Researcha
1: ditt nästa offer. Äta, sova, <går> typ plugga, skriva en rapport och sådana saker. Och sen liksom har du det här dag 14. Och om du inte klarar det innan det så går ingen i din omgivning säker. Då har du liksom en,
0: ja, du, du, it could be anyone. Ja, då, då kan du vakna upp och du kan inte styra. Det, det är som the, black mm. the dark passenger han kallar sig. Ja, han, dark passenger tar över och så stäbar du någon som är viktig för dig. typ
1: Exakt, och sen så kan du på något sätt komma tillbaka och vara såhär, oh, crap och kanske hinner du göra det här liket. Kanske hinner oh, du göra
0: någonting. det här någonting. blir ett bra spel. Jag skulle prata om något helt annat, men jag glömmer bort det igen för att ni
2: är fascinerande. Så jag glömmer bort att jag ska prata om. Har du läst en bok om seriemördare?
1: Uh, ja, nu men jag vilken vill du ha.
2: Nej, för jag har den hemma. Då? Så då kanske, jag kommer inte ihåg. Uh. Så då kanske jag kanske ett boktips till dig nästa vecka. Mm. Näst, nästa vecka. Det finns jättemånga många skitåriga dokumentärer
0: om seriemördare. Jag kan uh. rekommendera alla. <laughs> för de är skitdåliga på ett bra sätt. Uh, apropå dokumentärer så kommer jag på vad det är jag ska egentligen prata om. Jag har nyligen sett en dokumentär... Vilket
1: jättekonstigt bonusavsnitt det jätte bonus här blir. Det. Ja, ja, i alla fall. En, do en dokumentär
0: <laughs> som jag bara måste få flagga lite för. Uh, A band called Death. Är det någon som har hört talas om den? Mm. Nope. Är det ett band? Ja, heter de Death. Ja. <laughs> uh, det är så här.
1: Eller kallas de här för det? De heter egentligen The Butterfly Ponies. Okej, okay, förlåt. Nu då, kör
0: Kevin Smith heter en filmregissör vi känner till. Hans producent är Scott Moser. Scott Moser är inte bara producent åt Kevin Smith. Han är också producent för andra projekt. Till exempel då den här. Som är en indie dokumentär om ett band som hette Death. Som var aktiva på typ 60-talet. Death är ett band av tre eller fyra svarta grabbar från Detroit.
2: Det här låter jätt... Det här låter... Det här... Först när det är så att det var från 60-talet. Okej, okay, jag trodde det var typ Black Metal från... Och Norge från 90-talet men så var det från 60-talet ja. så har det fyra svarta killar precis det låter också och så är det, det är jättekonstigt
0: så här, det är så här det är tre eller fyra svarta grabbar som har tröttnat på Motown-soundet och disco-soundet och de känner att de har mycket mer att säga och de vill säga det på ett mycket mer aggressivt sätt så de börjar lyssna på rock'n'roll-musik vit rock'n'roll-musik typ Elvis och Stones och liknande och de känner att det här skulle vi vilja göra men vi är argare så de tar sin bakgrund av liksom disco och funk och gör en ny sorts rockmusik som är argare och skitigare men har rötter därifrån. Och de heter Death, ett bandnamn som inte går hem någonstans på Nej. 60- eller 70-talet. Så de får visserligen på ett sätt och vis nästan ett skivkontrakt. Men eftersom de är svarta så blir det aldrig någonting av det här. The Master Tapes blir aldrig någonting av. De sparas i en vind. Dokumentären handlar om att de gräver fram de här banden igen och släpper skivan. Det som de har råkat göra det här bandet är att uppfinna punken. Oh. För det som händer är att typ Ramones, Sex Pistols, alla de här banden råkar höra den här musiken. Och precis som med Elvis som är en vit man som tar någonting svart och gör det till sitt så blev ju punken jättestor sedan. Men det här är alltså där punken egentligen föds och det är ett gäng svarta, ganjarökande snubbar med stora affron som spelar jättehårt på sina instrument och är arga. Och det är så jävla häftigt att se. Och vi får förstås också höra musiken. Det är bra musik, säger jag. Nu gillar jag punk så det är lite flaggat så. Men a band called Death går att köpa för nedladdning bara än så länge. Du kan beställa DVD men du måste ha en amerikansk adress att skicka den till.
2: Fan, jag tänkte, kanske inte. Kanske det. Kanske det är så jävla konstigt ändå att punk skulle komma från. Unga svarta killar från Detroit. Vilka är argast
0: i världen? Unga svarta amerikaner. Ja. Ja, men det Band Called är skitbra dokumentär, skulle vi nämnas också. Det är inte bara en intressant berättelse, det är en bra film på det. Jag vill också nämna att SVT har börjat med en ny serie om 90-talets musik som heter The 90s. Den går på SVT Play, eller den går på TV också, men den finns på SVT Play fortfarande. Skitbra dokumentär. Det var Anders som tipsade mig om den.
2: Mm.
0: Den borde alla se. För att den tar hela 90-talet, avsnitt för avsnitt, varsin del. Och den letar upp de här, som man får se typ snap. Ni vet, I got the power. Den låten. Doing it. De pratar med dem som skrev den låten Hur de tänkte, hur blev den som den blev Varför valde de just den sången De pratar med skoter, du vet killen som är skoter ja. Den där fula jävla tysket Varför <laughs> gjorde han musik på sitt sätt Och han får sitta och liksom analytiskt berätta Hur han kom fram till sitt sound Och de tar liksom de här skitgenrerna på allvar Det är så Givetvis har de också en hiphopavsnitt Där de pratar Jättemycket om, om A Tribe Called Quest och Noted by Nature och, och även liksom hela det här östkust, västkust, politisk hiphop, icke-politisk hiphop och så vidare. och så vidare Jätteintressant. De har pratat om förstås om Nirvana, givetvis det måste man göra när man pratar 90-tal. Um, nästa avsnitt ska de prata om uh, den svenska musiken på 90-talet. De ska prata om Brainpool och just det. Jag är jättepepp på att få se det avsnittet. Cardigans måste du få vara med. De är fortfarande aktiva. De är säkert med också, skitsamma The 90s finns på SVT Play, jättebra Bra välgjorda och inte så trött 90-talsmusiksdokumentär som man kan tänka sig Det skulle kunna vara, utan det är
2: riktigt bra Jag gillar 90-talsmusik det... det var då jag tyckte så här, det som spelades På radio och på MTV var som bäst
0: Ja, vi var ju ungefär rätt ålder då ja ah. Det vet, de som växte upp nu Som är i den åldern vi var då, de tycker nog likadant
2: uh, <laughs> Där blev det rörigt Hur gammal var du när den musiken kom? Tio 95 var jag Okej
0: okay. De som är 11 nu Kommer tycka likadant När de är nästan 30
2: Ja men de kommer ju ha fel <laughs> Exakt För det, det som är idag Det är ju knappt musik Det är, det är ju nästan inga ljud Far, du beror Tommy <laughs> Du vet Tommy Vi avslöjade att vi var gubbar För
0: några avsnitt sedan Ja <laughs> Nu av ytterligare bevis yep. Ska vi ge oss för veckan Jag måste
1: spela att lästa av oss
0: Ja, jag med Så puss och kram Hej, tack för att ni har lyssnat
2: Ehm um, har vi något mer att säga än så? Eller avslutar vi bara så? Uh, Animal Crossing dagbok Ja, följ Thomas Crossing. Jag blir Crossing jätteledsen ledsen om ingen läser. Uh,
0: glöm inte att kommentera på avsnittet så vi har någonting att prata om i lyssnare säcken. Och då pratar jag om den podden. Det går ju inte att kommentera på de här. Så, mm. så kan det gå. På gram Hej!
1: Hej!